0: Propaganda Não é só isso aí E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuck Entendendo por que a propaganda Não é só isso aí Se você quiser colaborar com esse trabalho Você pode contribuir com 5, 10 ou 15 reais Lá no PicPay todo mês ou, se você não puder ajudar todo mês, também tem um Pix do Projeto. Toda essa ajuda vai para edição, armazenamento e tudo mais do projeto. Aqui, então, você pode ir lá em podcastpropaganda.cc boletos. O link está na descrição do episódio aí. É só você abrir o seu tocador de podcast e clicar. Lá tem todas as informações mais importantes para você que quer ajudar. Eu já te agradeço demais por aqui e vamos para a pauta. Ninguém quer ver publicidade Eu sei, se você tá chegando agora nessa indústria, isso pode ser uma coisa bem ruim de se ouvir E se você está trabalhando com publicidade há um tempo, talvez isso não seja nenhuma novidade Mas fato é que a gente não entra cheio de tempo na internet, na TV e pensa Pô, deixa eu ver o que é a marca de macarrão que eu compro lançou hoje ou a marca do meu carro tá falando por aí a gente é impactado mas raramente tem intencionalidade em ver publicidade a não ser que você tenha sido impactado antes por outra coisa e aí bom eu fui atrás daquela campanha porque eu achei um absurdo ou porque tinha uma promoção e um sorteio daí eu fui atrás do que a marca tava falando mas via de regra não há interesse orgânico e espontâneo por comportamentos de marca e já que o mundo é assim a publicidade precisa mesmo dar uma pá de voltas para tentar encontrar esse Eldorado aí que é ser digna de segundos de atenção da vida corrida de todo mundo. E a pauta de hoje é sobre os artifícios que a gente lança a mão para ter a atenção das pessoas e como fazendo isso a gente pode acabar afastando elas. Eu vou te explicar, vem aqui. Bom, como já faz tempo que eu não faço essas perguntas, eu vou pedir que a gente faça um exercício. Imagina que você está na equipe de uma agência que está fazendo um trampo com uma marca. E aí, alguém tem uma ideia que é, vamos dizer assim, minimamente questionável do ponto de vista ético. Você se levanta. Você diz, e eu não vou participar disso, então. Qual é a sua postura? É, eu sei que você é uma boa pessoa, e você Tende a pensar agora, friamente, de fora dessa situação, que você seria uma pessoa moralmente responsável, que bateria na mesa e diria, eu não vou corroborar com isso. Mas agora deixa eu adicionar outra variável nessa suposição. Nessa mesma reunião está o seu chefe, que já avisou que teriam cortes na empresa. E o seu aluguel está atrasado dois meses. Sua postura nessa reunião ela muda? Vamos tentar outro exemplo. Cai na sua mesa um trabalho de cigarro. Você faz? Como você sabe, fazer propaganda de indústria tabagista é crime pela legislação nacional, né? E aí, você se levanta e diz: isso é crime? Eu, sinceramente, espero que sim. Mas há pouquíssimos anos atrás, foi ao ar uma campanha que era patrocinada por uma famosa fabricante de cigarros e isso foi uma campanha não sinalizada cheia de influenciadores. Agora, e se a campanha for de bebida alcoólica? Ou brinquedos para crianças? Essas pautas são bem complexas porque a gente foi da ética para moral em segundos. Fazer campanha de bebida alcoólica é legalmente permitido, desde que se cumpram um monte de especificidades como usar um elenco de pessoas que aparentem ter mais de 25 anos, os avisos legais ao longo do filme e depois dele. Fazer campanha de brinquedos para crianças, que ainda não tem defesa para a publicidade, é proibido, mas você pode falar com os pais dessas crianças. Novamente, desde que siga um monte de padrões éticos. O problema é que, como você bem sabe, isso é delicado, porque sinceramente. Você acha que isso tá na pauta de quem tá lá criando todo dia dentro da agência? E precisamos pensar pautas responsáveis e não infringir as leis? Eu, sinceramente, acho que são bem poucas as que se preocupam com isso. E você sabe quando a gente começa a ter ainda mais problemas como esse? Depois que a gente inventou o termo branded content. Calma, eu não vou defender voltar como era antes disso, regredir, não. Nada disso. Mas, quando tudo no mundo começa a se desterritorializar, a publicidade também começa. E aí, tudo vira publicidade no mundo. Porque pós-definição de branded content, tudo que é produto cultural, passa a virar possibilidade de anúncio. Olha só. Alô, Ambev. Dobra a produção aí que a gente bebe. Eu mandei saudade. Ela mandou vida que segue. Então, segue sua vidona, Eu Sigo Sofrendo e Bebendo Brahma. Talvez você não seja um grande adepto do sertanejo universitário, mas essa música, patrocinada pela cervejaria, foi a segunda música mais ouvida no país em novembro do ano passado. Hoje tem 75 milhões de visualizações só no clipe oficial, fora as inúmeras viralizações de TikTok. Então, depois que vira um produto cultural desse tamanho... Você não vê mais ninguém reproduzindo a música com beba com moderação. Você não tem mais como limitar cada reprodução dizendo, ó, oh, isso aqui é uma publicidade, fica atento, tá tentando te vender algo. Nem mesmo você consegue saber se isso foi mesmo reproduzido por um menor de 18 anos, por exemplo. Você pode contra-argumentar, ah, mas veja bem, aí são as pessoas que têm que saber o que, que suas crianças ouvem, ou ah, mas ninguém é bobo, todo mundo sabe que é publicidade. Será? Será que sabe mesmo? Será que a publicidade é isso? Ficar tentando encontrar brechas e as pessoas que lutem para desviar, se quiserem? Meu trabalho é te atingir custe o que custar? A nossa profissão deve se resumir a essa caça de gato e rato? Eu acho que não. Deve ser mais que isso. Tem que ser mais que isso. Bom, a gente tem um problema duplo. Primeiro que, se você não sabe, a gente tem um órgão na publicidade, chamado CONAR, que regulamento que pode ou não ser colocado no mundo pela publicidade. E o primeiro problema é que tem as empresas e profissionais que não se preocupam com isso. Ou seja, ninguém leva as regulamentações do CONAR embaixo do braço. São poucos profissionais que sabem o que é o CONAR, quanto mais as suas regras. O que já é um gigante problema, sim. Mas segundo, e eu acho esse tão preocupante quanto, a gente tem as pessoas que levam tão a sério o que pode e o que não pode fazer, mas usam isso para saber onde achar brechas. Entende? A publicidade se esforça para encontrar caminhos que, mesmo que não sejam éticos, só não vai dar BO judicial. A gente chegou ao ponto de criar departamentos jurídicos nas empresas, não para eles não dizerem até onde pode ou não ir. Mas sim para encontrar brechas para ir até onde não se pode, sem dar merda. Pensando nisso, eu só consigo pensar o quão natural é que as pessoas fiquem sempre mesmo com o um pé atrás com a publicidade. Eu vou tentar exemplificar para você, cara publicitário, publicitária, que não viveu os anos 90 e 2000, eu vou te contar uma coisa que era bem comum acontecer. Imagina lá o um mundo sem internet. A maioria do mundo publicitário girava em torno do que ia para a TV. Então... Não era raro você ver campanhas, digamos, de conceito ético duvidoso indo para o ar na sexta-feira. Sabe por quê? Porque daí o Conar só ia julgar aquela ação na segunda. E até lá, o estrago já estava feito. Ou seja, isso já tinha rodado o final de semana inteiro e se saísse do ar, já tinha atingido seu propósito, que era entregar aquela mensagem para o maior número de pessoas. Daí, tudo bem se saísse isso é isso do ar. Agora, imagina isso no contexto digital. O que de fato adianta se um órgão tira uma campanha do ar? Como a gente faz para reter algo que se torna viral, por exemplo? Para a gente sair dessa imaterialidade aqui, eu vou citar alguns exemplos que andaram nessa linha tênue da legalidade e que eu considero muito antiéticas e que deturpam o que era para ser publicidade. Em 2017, uma matéria publicada originalmente pelo Exame deflagrou que uma campanha de cigarros estava acontecendo com influenciadores no país. Eram simples fotos de influenciadores fumando, sem qualquer indicação de uma marca, mas sempre usando a mesma hashtag. Ou seja, incentivando o consumo puramente. E isso infringia duas legislações. A nacional, que proíbe propaganda de cigarro, e da própria profissão de publicidade não sinalizada. Vamos com outros exemplos. Na Copa do Mundo, só as marcas patrocinadoras oficiais do evento podem usar o termo Copa do Mundo, porque essa marca pagou pelo direito do uso desses termos, não é? Para dar uma driblada nisso, me perdoem o trocadilho, várias marcas achavam, vamos dizer assim, pequenas malandragens para poder usar o termo copa, como, por exemplo, gravar o filme na copa da casa, na cozinha, e poder daí usar a palavra copa no mesmo período do evento. Mas isso não acontece só agora não, no mundo digital, em que essas coisas se espalham como algo criativo e super descolê. Era bem comum que sambas e enredo, isso, sambas e enredo fossem patrocinados por marcas, só que, por conta da transmissão na TV e uma tarde de outros regulamentos do próprio evento, você não pode ficar colocando marcas patrocinadoras ali, repetindo várias e várias vezes como é um samba-enredo, nem adereçar os carros com a própria marca. Então, não raro, você via meio, vamos dizer assim, referências subjetivas às marcas. Um exemplo clássico disso, em 2005... O samba da Grande Rio foi patrocinado pela Nestlé. E como não podia usar essas marcas? No samba enredo, várias vezes tinham menções, entre grandes aspas aqui, criativas, as marcas da Nestlé. Como, por exemplo, no verso: Imenso Brasil da Mistura, culinária que fascina. Moça, o teu doce é saboroso, preparado bem no clima. Se alimentar para o corpo é fundamental. Lá em nosso ninho tem sabor especial. Fazendo uma clara referência às marcas Leite moço, e Leite Ninho, esse foi o jeito de patrocinar o enredo, aparecer na TV, mas sem pagar. Outro que eu considero bem questionável e que foi muito premiada pelo mundo afora, uma ação de Burger King colocou no horário nobre da TV americana um filme que falava Ok Google, o que é um Whopper? Quando isso era dito na TV, acionava o Google assistente de voz de meio país, perguntando para o Google o que é um Whopper. E aí, as buscas de Whopper subiram muito. Eu sei que isso parece super criativo. Eu sei que a gente, enquanto consumidor, talvez até ache brincalhona essas ações. Mas isso dialoga com o mundo mais transparente que a gente quer que cuida da privacidade dos dados dos consumidores, e que inclusive os próprios consumidores cobram das marcas. Vê, você pode se encontrar a argumentar Ah, mas se não for assim, fica muito chato criar. Será? De novo, é chato pra quem? Mesmo que à primeira vista pareça algo criativo você andar nessa linha tênue do que é permitido legalmente, e isso parecer algo a ser premiável, pelo menos daqui onde eu enxergo, achar uma brecha legal não deveria ser algo premiável, e sim questionável. Porque se não for assim, eu acho que a gente sai perdendo muito. Quer ver? A pesquisadora e professora Laura Votrich, que eu já citei várias vezes aqui nesse podcast, descreveu o que ela chamou de práticas de contestação da publicidade, que nada mais são que consumidores e consumidoras se organizando para dizer não, marcas. Vocês não podem fazer isso, isso é errado. Veja, andar nessa linha tênue aí da legalidade, isso não vai fazer só aumentar esse receio das pessoas com o que é ou não publicidade? A popularização de frases como e deve ser publicidade, ou e vai querer me vender algo, em várias situações do cotidiano, ela não é nova, mas não é um indício que a gente está errando. No imaginário popular, publicidade virou algo a se desconfiar, porque a gente está tentando camuflar ela em todos os lugares da sociedade. Por favor, 40% dos usuários de internet ao redor do mundo afirmam usar adblock em algum momento do dia. Gente, 40%. Isso é um indício muito problemático para essa profissão. E aqui vem a pergunta mais importante, as pessoas estão usando adblock e, portanto, precisamos criar essa estratégia para vender de forma camuflada, ou o contrário, a gente está usando estratégias para se camuflar e, portanto, as pessoas estão usando mais adblock? Sinceramente, eu não tenho essa resposta, mas alguém vai precisar romper esse ciclo, senão daqui a pouco ninguém mais vai ver publicidade. Todo mundo vai estar, tá, inclusive, pagando para ter uma experiência sem anúncio. E a gente vai viver de branded content e product placement. Para mim, daqui onde eu vejo, essa conta não fecha. Eu já entrei em alguns debates acadêmicos sobre isso e eu vou tentar explicar o meu ponto. Existe hoje uma das grandes perspectivas de pesquisa que debatem a literacia publicitária. Ou seja, esforços para ajudar pessoas a formarem olhar crítico para a publicidade. Indo nas escolas, ensinando as crianças os artifícios da publicidade, para que no futuro, essas pessoas não caiam nesse tipo de armadilha tractana que a publicidade tenta criar, ou mesmo saibam ler os seus símbolos. Eu sou contra essa perspectiva? Jamais. Isso é, de fato, um ponto muito importante. Só que para mim, Treinar 200 milhões de pessoas em saber desviar de publicidade, que a publicidade vai sempre tentar te enganar, é mais difícil do que treinar 20 mil profissionais que se formam todo ano no país a não fazer merda, a entender os limites éticos, a ser transparente em seus anúncios. É claro que literacia publicitária está ligada em entender a publicidade na sua completude, não só desviar de anúncio não sinalizado, obviamente. Mas, aceitar que a gente precisa de pessoas letradas em esmiuçar a publicidade não é também partir de um lugar de conivência que a publicidade vai sempre tentar enganar, encontrar a brecha, se esgueirar pela sociedade? Publicidade não devia ser essa brincadeira de gato e rato, tentando a todo custo encontrar essas pessoas. Jogar limpo com as questões do capitalismo, para mim, tem sido o jeito mais honesto e mais verdadeiramente reconhecido pelas pessoas. Dizer, gente, isso aqui é uma publicidade. Sinalizar o publi, jogar abertamente que estamos patrocinando uma ação. E quando isso não for permitido por lei, ou por outros regulamentos, bom, não fazemos. E não ficamos lá tentando encontrar um jeito criativo, entre grandes aspas novamente, de achar uma brecha para fazer de qualquer forma. Porque a nossa ideia é incrível e precisa ir para o ar mesmo contra legislações presentes no país e na profissão. Eu te garanto, vai ser criativo para a própria indústria, mas não para as pessoas que vão ver isso. E a publicidade não deveria ser mesmo essa tentativa de ganhar confete da própria indústria. Bom, eu acho que o meu ponto aqui é que nesse processo de tentativa e erro da publicidade, de alargar os parâmetros éticos, de ser reconhecido como mais criativo pela própria indústria, pelos prêmios, você acaba machucando muito as pessoas de fora dessa indústria, os consumidores. O processo de aprendizado da publicidade sempre foi um dos mais cruéis para mim, porque nesse processo você já atingiu muita gente. V, é uma criança que viu um anúncio que não deveria e vai ser influenciada por aquilo. Uma propaganda de cerveja ou cigarro que foi camuflada. Ou uma campanha que foi pro ar sem pagar o que deveria. Esses exemplos todos vão afastando cada vez mais as pessoas da própria publicidade. E aí? Só uma nota de desculpas? Poxa, erramos? Isso não resolve. De novo. O processo de aprendizado da publicidade, ele machuca as pessoas para depois pedir desculpas. Eu não sei se um dia as pessoas vão querer, intencionalmente, assistir publicidade, mas se isso um dia acontecer, não vai ser da forma que ela é hoje. E se a gente melhorar nisso, talvez elas não fiquem tão desconfiadas, com medo de serem enganadas. E isso já vai ter sido um grande avanço. Se tudo der certo, a gente se vê em 15 dias.